0: Melikan Kutsjam is veroordeeld voor mensensmokkel en corruptie. De Mechelaar moet acht jaar de cel in voor het schoemelen met humanitaire visa. Welke verantwoordelijkheid draagt toenmalig staatssecretaris Theo Franke van de NVa in deze zaak? Onze collega's konden zijn verhoor inkijken en daaruit blijkt op zijn minst dat hij had kunnen ingrijpen. Het is maandag 18 januari. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. Mark Ekhout van onze binnenlandredactie en Matthias Verbergt van onze politieke redactie. Kutsjam heeft gesjoemeld met humanitaire visa. Neem ons nog even mee naar de feiten. Hoe ging het allemaal in zijn werk?
1: Uh, Kutsjam is een persoon die is aangesteld geweest door Theo Franke, die van 2014 tot 2018 staatssecretaris was voor asiel en migratie, om namen aan te dragen voor mensen die een humanitair visum zouden krijgen van ons land. Nee. En zo'n humanitair visum is eigenlijk een manier waarop iemand die in gevaar is, um, in eigen land, op een snelle manier naar België kan gebracht worden om hier dan asiel aan te vragen en dus bescherming aan te vragen. Ja. En Theo Franke werkte daarvoor. Wat de, uh, het conflict in Syrië betreft, werkte hij dan samen met uh, Kutjam. Mm -hmm. Omdat uh, in Syrië natuurlijk uh, burgeroorlog was en er al een heel groot deel van die gemeenschap um, van Assyrische christenen met name hier was. Ja. En Kutjam was daar ja, de vertegenwoordiger van. Ja, Mark Ekoud.
0: Wie is dat juist, die Melkan Wat is zijn achtergrond?
2: Wel, Melkan um, Kutjam werd eigenlijk als ontvanger um, bij het gemeentebestuur in Horen. Mm -hmm. Maar tegelijk woonde hij in Mechelen en, en was hij daar eigenlijk een heel gekend persoon in het uh, Assyrisch milieu... Uh, Iedereen daar wist dat Melikan Kutjam de man was... bij wie je moest zijn om dingen te regelen. Hij was ook in die periode gemeenteraadslid voor de NVA in Mechelen. Dus op dat vlak is het ook geen wonder... dat het kabinet van de heer Franken aan meneer Kutjam dacht... als het erom ging Assyrische christenen naar ons land te halen. En hoeveel mensen heeft hij zo uiteindelijk naar België gehaald... Wel, meneer Kutjam heeft om en bij de 250 mensen vanuit Syrië naar ons land gehaald. Mm
1: -hmm. Dat is een aanzienlijk deel van het in totaal 1500-tal personen die ja. tijdens het bewind Franke met een humanitair visum naar ons land zijn gekomen. Ja, oké. Okay. Um, tot hiertoe klinkt dat
0: allemaal heel kosher, maar waar het niet dat hij daar grof geld aan verdiend heeft, Melkan Kutjam, en dat is niet de gebruikelijke procedure, ne? Hoeveel heeft hij daaraan verdiend?
2: Wel, de normale procedure is dat naast de 350 euro administratiekosten en een vliegtuigticket, dat natuurlijk betaald moet worden, dat eigenlijk heel die procedure gratis is. Maar meneer Kutsjam vroeg van de mensen die op zijn lijsten stonden bedragen tussen 2500 en 7500 euro. Afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier, zoals zij dat dan noemde. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk pure mensensmokkel. Ja,
2: dat is inderdaad pure mensensmokkel. En dat is ook de reden waarom de rechtbank hem nu heeft veroordeeld voor mensensmokkel en corruptie. Omdat hij zich heeft laten betalen om mensen naar hier te halen.
3: Ik heb nooit niemand bedrogen. Niemand geld afgepakt. Ik heb niemand afgeperst. En wat er hier allemaal werd verteld, berust echt op jaloezie, op politieke afrekening en een stuk op eigenlijk Stand, uh, ja, Standhartig vasthouden van, van het parket om er hier een zaak van te maken. Het opkloppen van zaak. Er staan vandaag hier tien mensen ja, terecht, waarvan er zeven zogezegd tussenpersonen waren. Wel, ik had meer dan vijftig tussenpersonen die hun familie aanbrachten. Ze kozen er zeven heb plukraak Waar zijn die andere veertig dan? U hoorde Melikan
0: Kutsjam in de rechtbank begin december vorig jaar voor de micro's van Belga. Hij
2: ontkent dat hij ooit iemand bedrogen heeft. Melikan Kutsjam uh, ontkent dat hij ook maar 1 euro heeft verdiend aan uh, zijn uh, handel in humanitaire visa. Maar de speurders hebben wel in een bankkluis op naam van zijn vrouw een kleine 400.000 euro gevonden. Mm -hmm. Allemaal cash in pakjes van 5.000 euro of meer samengebonden. Ja. Kutjam zelf zegt dat dat geld afkomstig is van cadeaus en ook een vergoeding voor ontdijgende gronden in Turkije. Maar voor zijn speurders is dat lang geen afdoende uitleg. En zij denken dat, die, dat dat geld wel degelijk afkomstig is van zijn handeltje in visa. Ja.
3: Wij zijn een grote familie. En we hebben familietegoeden ook in Turkije gehad. Die zijn ontteigend. Daarvan hebben we gelden gekregen. Die gelden zijn ook... Uh, met mij in, in die kluis gevonden. Ik heb dat uitgelegd met papieren, zwart op wit, uh, waar het vandaan komt. Wij organiseren ook trouwfeesten met elkaar. We hebben andere gelegenheden. Ik werk al 21 jaar. En uh, voilà. Maar datgene wat men in die kluis gevonden heeft, is nog geen fractie, nog geen een tiende wat men op mijn rug schrijft. Allee, als jij een tiende vindt van wat je denkt, dan moet je niet komen zeggen dat dat komt daarvan. Hè?
0: Hij heeft acht jaar cel gekregen en een kleine
2: 700.000 euro boete. Was dat te verwachten? Wel, het parquet had tien jaar cel tegen hem gevraagd. Mm -hmm. Dat de rechtbank hem acht jaar heeft gegeven, is dus eigenlijk wel degelijk een, een zware straf. Kutjam zelf heeft altijd voorgehouden dat hij zich niets te verwijten had. Hij zegt, en hij blijft dat eigenlijk herhalen tot op vandaag, dat het gerecht geen enkel bewijs heeft tegen hem. Dat hij nooit betaald heeft. Dat zij niet kunnen... Uh, ja, ...bewijzen dat hij, dat hij geld heeft gevraagd. Uh, ja, daarom gaat hij ook in beroep tegen die straf. Mm -hmm. Na de uitspraak van de rechtbank vorige week...
0: ...blijft Theo Franken achter zijn beleid staan... ...maar hij vindt de veroordeling van Melkan Koucham terecht... ...zo zegt hij in dit persbericht.
1: Ik heb altijd verklaard dat als Melkan Koucham... ...schuldig bevonden zou worden door de rechtbank... ...hij ook streng gestraft moet worden... Mensensmokkelaars moeten hard aangepakt worden. Dit valt op geen enkele manier goed te praten. Ikzelf, nog mijn kabinet, zijn ooit beschuldigd, laat staan veroordeeld en hebben vanaf dag één constructief meegewerkt aan het gerechtelijk onderzoek. Ik heb me verder wijselijk onthouden van commentaar in afwachting van het vonnis. Ik blijf achter mijn beleid staan waarbij we vele Syrische christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van IS. Koussam was binnen die operatie een van de vele contactpersonen voor de humanitaire luchtbrug aangeduid door de Assyrische kerkgemeenschap uit Mechelen. Hij maakte volgens het vonnis misbruik van die functie en dat op kap van de meest kwetsbare. Een zware straf is dan ook gepast.
0: Dit is de persmededeling van Franken, meteen na de veroordeling. Opmerkelijk, hij laat uitschijnen dat hij niet op de hoogte was. Mark en Matthias, jullie hebben zijn verhoor ingekeken. Wat kunnen we daaruit leren?
1: Wel, voor alle duidelijkheid, daaruit blijkt ook niet dat Franke effectief op de hoogte was van het feit dat Kutscham geld vroeg voor die humanitaire visa. Okay. Nu, er zijn wel een aantal andere interessante zaken die blijken uit uh, die verhoren. Het gaat met name dan over uh, de verhoren van Franke zelf mm -hmm. en van zijn medewerkster, die we hebben kunnen inkijken en ook een aantal telefoontaps tussen Franke en zijn medewerkster. Okay. Ik denk dat er twee belangrijke lessen uit te trekken zijn. Eén is het feit dat er in de tijd na de laatste reddingsoperatie met Kutsjam, maar voor de bewuste pano-uitzending waar het, uh, de fraude aan het licht kwam, mm -hmm. er al een groot aantal signalen waren mm -hmm. uh, die het kabinet Franke en ook zelfs uh, Theo Franke zelf hadden bereikt.
2: Ja, oké. Okay. En wat voor signalen waren dat dan? Wel, het, de meest opmerkelijke waarschuwing die Theo Franken heeft gekregen... ...was afkomstig van zijn eigen partijgenote Sofie de Wit... Mm -hmm. ...die als burgemeester van Aartselaar een tip heeft gekregen... ...van iemand van de Assyrische gemeenschap daar in Aartselaar En die zei dat er een tussenpersoon die werkte voor het kabinet Franken... ...geld kreeg om Assyrische christenen naar ons land te laten komen. Uh, ja, Theo Franken vond die tip blijkbaar te vaag... No. Uh, zegt in zijn verhoor dat hij die mensen altijd heeft aangeraden om naar de politie te gaan. Maar zelf heeft hij in elk geval niks gedaan. Hij heeft daar ook niet met zijn kabinetsmedewerkster over gepraat. Hij heeft dat gewoon blauw-blauw gelaten. Wat op zich toch een beetje vreemd is, omdat alleen mevrouw De Wit toch ook niet om het even wie is. Mm
1: -hmm. En daarbij komt dat De, de Wit ook al de naam Kucham had gehoord. Dus, okay, um, yeah, yeah. Zonder aantallen of bedragen, maar het ging wel al over de naam Kucham. En dat was... In oktober, uh, die tip. Ja. En dan kwam er een tweede tip, die dateert van begin december. Die kwam, en dat hebben we nu ook pas voor het eerst achterhaald, van Jeroen Windij. En Jeroen Windij is lang kabinetchef geweest van Lisbeth Homans, die toen in de Vlaamse regering zat en ook Vlaams uh, visminister-president was. Ja. Maar die ondertussen uh, topambtenaar is uh, bij de Vlaamse overheid. En dus die Jeroen Windij had ook vernomen van een contactpersoon dat ook Melikan Kutscham zich zou hebben schuldig gemaakt aan het vragen van geld voor die humanitaire visa. Mm -hmm. En... Het is belangrijk om te weten dat begin december Theo Franken nog steeds staatssecretaris was. Mm -hmm. Maar de regeringscrisis rond het VN-migratiepact was toen volop bezig. En in het weekend van 8 en 9 december is de NVA dan uit de regering gestapt. Ja. En het is pas wanneer. De n uit de regering is gestapt op het kerstfeestje van het kabinet Franken. Mm -hmm. Dat Franken aan de medewerkster die dus die humanitaire visa beheerde... Mm -hmm. ...voor het eerst heeft gesproken over de tip die hij van, uh, van Winda had gekregen. Ja, oké. Okay. Um, dus als ik het samenvat, dat zijn
0: twee contactpersonen... ...die je als heel betrouwbaar kunt beschouwen. Franken doet daar niets mee. Mag ik samenvatten dat hij zijn kop in het zand heeft gestoken op dat moment...
1: Dat is moeilijk om uh, in zijn hoofd te kijken natuurlijk, mm -hmm. maar ik kan niet anders dan de vaststelling maken dat op het moment dat hij staatssecretaris was en die tips kreeg, dat hij niet met een intern onderzoek is begonnen binnen zijn eigen kabinet om te kijken of er iets van aan was, mm -hmm. maar dat hij pas ja, daar breder mee is gegaan, naar zijn eigen kabinetsmeerwerkers toe, nadat hij staatssecretaris af was.
2: Ja, de conclusie die wij toch wel moeten Rekken, na het lezen van zijn verhoor en ook de telefoontaps, dat is dat de toenmalig staatssecretaris Theo Franken niet echt veel moeite heeft gedaan om te weten te komen wat er echt aan de hand was mm -hmm. en hoe meneer Kutsjam uh, echt werkte. Want volgens ons, ja, had hij die moeite gedaan, dan had hij toch wel vrij snel kunnen weten uh, dat er een en ander uh, los was met de technieken die meneer Kutsjam gebruikte mm -hmm. om mensen naar hier te halen. Jullie hebben ook
0: het verhoor ingekeken van Frankens kabinetmedewerkster die verantwoordelijk was voor de humanitaire visa. Wat stond daarin te lezen? Wel, zij zorgde
2: ervoor dat, dat de lijsten die Kutsjam maakte, uh, ja, dat die goed bij de administratie werden verwerkt. Ja. Nu, het bizarre aan, aan heel die zaak is toch wel dat die mevrouw in kwestie uh, goed bevriend was met Kutsjam, wat toch niet echt... Uh, ...haar objectiviteit garandeert. Mm. Uh, ze ging geregeld eten met Kutsjam. Kutsjam was ook gast op haar trouwfeest. Uh, ze zegt zelf in haar verhoor... ...dat meneer Kutsjam de bruidstaart op haar huwelijk heeft betaald. En dat hij haar ook een mooi cadeau heeft gegeven. Ja, je kan je toch vragen stellen... ...of het echt wel zo verstandig is... ...om... Ja, samen te werken in zo'n delicate materie met iemand met wie je bevriend bent. Ja. Pas op, er is uit het onderzoek niets dat blijkt... dat die kabinetsmedewerker in, in kwestie... dat die onder één hoedje zou gespeeld hebben eh, met meneer In Integendeel, uit die verhoren en uit de telefoontaps... blijkt ook dat zij zich eigenlijk gerold voelt door hem.
0: Ja.
2: Maar toch, um, wat zeker is dat is dat ze minstens heel uh, naïef is geweest. Ja. En dat is toch wel ja, onbegrijpelijk in zo'n delicate materie. Mm.
0: Franken kreeg in de hoorzitting in de Kamer begin 2019 heel wat kritiek voor zijn beleid. U hoort hier, achterin volgens Nahima Langeri van CDMV, Wouter de Vriend van Groen en Patrick de Waal van Open VLD.
3: U koos voor een sluipig. Een corridor van Ons Kind
2: Ons. U had blijkbaar meer vertrouwen in uw partijgenoot... ...dan in uw eigen administratie. U geloofde de heer Kutsjam blindelings.
3: Uw beleid hier was amateuristisch, naïef, lax en doorspekt met vriendjespolitiek. En daarvoor hebt u eigenlijk geen enkele verklaring uh, gegeven. Men heeft hier een nieuw kanaal gecreëerd. Men heeft hier een nieuw kanaal gecreëerd wat niet de bedoeling is... ...van een discretionaire bevoegdheid die uitzonderlijk moet zijn. Dat is een uitzonderingsprocedure...
0: Dat systeem moet toch helemaal hervormd worden om zo'n misbruiken in de toekomst te vermijden?
1: Het systeem van humanitaire visa heeft wel degelijk een bestaansreden, omdat dat een kanaal voorziet voor mensen die anders nooit in aanmerking zouden komen of die bijvoorbeeld in zo'n precaire situatie zitten dat tijd van het uiterste belang is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, het wordt vaak gebruikt voor mensen die een heel dringende operatie moeten ondergaan, die niet in het thuisland kan worden uitgevoerd bijvoorbeeld, of mensen die niet op eigen kracht uh, naar hier kunnen, uh, onmogelijk naar hier kunnen komen.
0: Maar nu is het een, op systematische wijze gebeurd. Ja,
1: Franken ja. heeft het aantal humanitaire visa's maal tien gegaan ten opzichte mm. van uh, Magie de Blokke, de voorgangster van uh, Theo Franken. Mm -hmm. En de huidige staatssecretaris voor asiel en migratie, Sami Medi, van CD&V, heeft aangekondigd dat hij um, strenger gaat toekijken op het toekennen van die humanitaire visa. Mm -hmm. In 2019 heeft het parlement ook gestemd over een wetswijziging waardoor nu de staatssecretaris elk jaar een verslag moet geven aan de bevoegde Kamercommissie met daarin uh, cijfers over wie het heeft gekregen, leeftijden, landen, uh, reden waarom het is uitgereikt, ja. zodat er eigenlijk veel meer transparantie is over het systeem.
0: Ja, ja, ik vind het heel opvallend dat dat systeem zo ontransparant was. In de eerste plaats.
1: Ja, dat is omdat het bij uitstek een gunst is uh, ja. door de Belgische staat. Ja. Um, en die gunst ligt volledig in de handen, dat is een zogenaamde discretionaire bevoegdheid, van het regeringslied dat daarvoor verantwoordelijk is. Ja. Dus dat regeringslid kon dan ook op zijn of haar eigen manier organiseren hoe dat die gunst werd ingevuld en hoe die werd uitgedeeld. Ja. Op
2: zich is het ook niet verkeerd dat er zo'n systeem bestaat. Meneer Franken, ik kan mij voorstellen, die kreeg veel kritiek over het feit dat zijn asielbeleid zo streng was, dat hij vluchtelingen vooral graag buiten hield. Dus voor hem was deze zaak, het binnenhalen van Syrische christenen met een humanitair visum, was natuurlijk een ideale manier om zijn reputatie om dat vlak te herstellen.
3: Ik blijf 100% procent achter... Onze reddingsoperaties staan, dames en heren. Toch zijn er zeker dingen voor verbetering vatbaar.
2: Het is natuurlijk een feit dat die in Syrië christenen viseerden, maar ook moslims, hè? niet uh, soenitische moslims dan. Dus ik denk, ja, meneer Franke zag dit als zijn manier om uh, zich op te stellen als, uh, als weldoener. Op zich niet verkeerd, maar het totaal gebrek aan controle, daardoor is het helemaal verkeerd uitgedraaid. Mm
3: -hmm. Er was geen willekeur van mijn kant, nog sprake van enige VIP-behandeling, maar ik heb wel vertrouwen gegeven aan sleutelfiguren in de gemeenschappen om de selectie te maken. Vertrouwen dat in Mechelen mogelijk op schaamteloze wijze misbruikt is indien de aantijgingen kloppen.
0: We zijn terug na de reclame. Moet een minister of een staatssecretaris eigenlijk van iedereen met wie zijn kabinet samenwerkt, zoals die Melkan Kutsjam, moet hij alle details kennen van zijn doen en laten en van hoe hij te werk gaat?
1: Nee, dat is onmogelijk natuurlijk om voor een staatssecretaris uh, alles te weten hmm. um, wat er op zijn kabinet uh, gebeurt of wat er via zijn kabinet gebeurt. Maar er zijn wel twee dingen. Eén, hij draagt de politieke verantwoordelijkheid daarvoor. En ja. twee, in dit geval waren er wel een aantal zaken die misschien Franken hadden moeten doen beseffen dat hij dit wel van iets nabijer had moeten volgen. Franken heeft in zijn hoorzitting in de Kamer achteraf gezegd wij controleerden of die mensen effectief kwetsbaar waren, bijvoorbeeld, of zij in aanmerking kwamen om vluchteling te zijn of er effectief vluchtgevaar was?
3: Uh, er is geen VIP-behandeling. Men heeft dat op een gelijke manier alle dossiers behandeld. Er is daar geen voorkeursbehandeling geweest. Iedereen gelijk voor de wet. Iedereen is gelijk op dezelfde manier uh, afgehandeld, behandeld, geïnterviewd. En uh, als die dan vraag is op dezelfde manier uh, aangepakt, zoals het altijd gebeurt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want er was daar onduidelijkheid over. En als u toch wel recht uh, rechtgezet. Maar
1: uit de verhoren die Frank en zijn medewerkster... ...daarover afgelegd hebben, blijkt dat die controle nooit heeft plaatsgevonden. Dus dat is allemaal niet gecontroleerd door het kabinet. Ja. En een gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat um, van de 250-tal personen die is overgekomen... Via Kutscham naar België met een humanitair visum. Er meer dan 100 eigenlijk van de radar zijn verdwenen. Daar zijn geen gegevens meer van waar die mensen zich bevinden, waar zij verblijven. Mm -hmm. En dat staat in groot contrast met de ongeveer 1200 andere mensen die uh, via humanitaire visa onder Franken naar België zijn gekomen. Daarvan zijn er maar 14 waarvan op dit moment geen gegevens meer uh, terug te vinden okay. zijn.
2: Je moet ook. Uh we weten, heel dat die politiek om, om mensen met een humanitair visum, christenen dan, vanuit Syrië naar ons land te laten komen, dat was toch zo wat het paradepaardje van Theo Franke toen hij staatssecretaris was. Hij was er heel fier op, hij, hij pakte daar ook mee uit. Mm -hmm. Het minste wat je dan toch van hem kan verwachten, dat is dat hij dat systeem zou controleren en dat hij, ja, dat hij er toch zou voor zorgen dat dat vlekkeloos verloopt. Mm -hmm. Matthias, je zei het al, Franken
0: is politiek verantwoordelijk, maar in het begin leek hij dat niet te willen toegeven.
1: Hè? Uh, in de eerste reactie van Franken, die we net uh, voorgelezen hebben, neemt hij eigenlijk geen schuld op zich, geen fout op zich. Een dag na de veroordeling heeft hij dan wel getweet dat hij, uiteraard, en dan citeer ik je, uh, zijn uh, politieke verantwoordelijkheid daarvoor opneemt. Dus, Oké. Okay. En wat wil dat dan zeggen?
0: Want ontslag nemen als staatssecretaris, dat kan hij niet meer doen natuurlijk.
1: Dat kan hij niet meer doen. Dat kon trouwens ook niet meer toen het schandaal aan het licht kwam in januari 2019. Maar goed, hij bekleedt nog altijd de functie van kamerlid. Als je kijkt in Nederland, is Lodewijk Asser, die mm. ook door een schandaal getroffen werd, maar ook geen minister meer was, is hij wel ook afgetreden als parlementslid bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet wel dat soms politieke verantwoordelijkheid ook daartoe kan leiden, zelf Zelfs al bekleed je de functie niet meer. Uh -huh.
0: En hoe realistisch is dat in deze?
1: Ik denk weinig realistisch, omdat uh, Franken ook het argument gebruikt dat hij is vrijgepleit door de kiezer. Er zijn verkiezingen geweest in mei 2019, een aantal maanden na het uitbarsten van het uh, schandaal Kutsjam. En daarbij heeft Franken erg goed gescoord, 122.000 voorkeurstemmen gekregen in Vlaams-Brabant. Uh -huh. uh, in zijn ogen zijn er voor hem op dit moment geen gevolgen meer. Hij ziet voor zichzelf geen gevolgen, maar dat moet toch iets
0: doen aan zijn geloofwaardigheid.
1: Ja, ik denk de grootste klap is gekomen twee jaar geleden hè, aan zijn geloofwaardigheid. Vandaag is dat natuurlijk bevestigd. Mm -hmm. Franken is vandaag toch een van de gezichten van de oppositie tegen de regering De Croo. Mm -hmm. Maar om heel eerlijk te zijn, weet ik niet of dit hem nog zo lang opnieuw zal achtervolgen. Net omdat er in de tijd al zoveel aandacht naar is gegaan. Ja. Dus ik denk eigenlijk ook dat voor de publieke opinie de zaak... Ja, min of meer geclasseerd is. Franken is ook inderdaad een uh, publiekslieveling. Veel mensen zullen hem ook zien als een slachtoffer van een soort heksjacht die op hem wordt gevoerd door media en, en tegenstanders. Ja, iets dat vele mensen zien in dit hele proces. Ja. En is hij binnen de partij
0: dan niet wat gezakt in de interne pikorde?
1: De belangrijkste factor in de interne pikorde van partijen is denk ik voorkeurstemmen. Hm. En daarin is hij uh, onklopbaar. Dus ik denk dat dat meevalt. Wat wel zo is, is dat hij geen fractieleider is geworden van de N-VA in de Kamer. Dat is nog steeds Peter de rover. Hè. Dus in die zin uh, is hij op dit moment gewoon, tussen aanhalingstekens, Kamerlid. Mm -hmm. Maar hij blijft een speerpunt van de partij, ongetwijfeld ook achter de schermen. Simpelweg ook omdat ja, een partij zo'n electoraal goudhaantje ook natuurlijk niet uh, snel opgeeft. Mm -hmm. De laatste dagen
0: klonk ook de kritiek... Mocht het de PS geweest zijn, dan ging de NVA nu vol met de voeten vooruit. Dat komt nu als een boemerang terug in het gezicht van Franken.
1: Ja, de NVA staat er inderdaad wel voor bekend om uh, redelijk medoogeloos te zijn voor politieke tegenstand. Mm. En Franken was daar bij uitstek denk ik het voorbeeld van, onder meer ook op sociale media. Ja. Als dan blijkt dat iemand via uw kabinet onwettig migratie heeft bevorderd en mm -hmm. ja, mensensmokkel heeft bedreven, dan is dat natuurlijk pijnlijk. Mm -hmm. Als één ding
2: blijkt uit het gerechtelijk dossier en ook uit de verhoren en de telefoontaps die wij gelezen hebben, dat is dat het op het systeem zoals Theo Franken dat toepaste met meneer Kutsjam, dat daar totaal geen controle op stond. Mm -hmm. Dat eigenlijk nog Theo Franken, nog zijn medewerkster, goed wisten wie meneer Kujam eigenlijk was. Dat ze aan hem een macht hebben toegekend die hij totaal niet verdiende, die hij, die hij heeft misbruikt. Iemand die, volgens het psychiatrisch onderzoek dat ook in het dossier zit, een enorm hoog zelfbeeld heeft, uh, die, die zichzelf heel wat vindt, die zichzelf heel bijzonder vindt... Mm -hmm. en net aan zo iemand gaat men nog extra macht toekennen... eigenlijk bijna macht over leven en dood. Mm -hmm. Ja, en dat is, als je dat dossier bekijkt, eigenlijk... ongelooflijk om vast te stellen dat zoiets mogelijk is geweest. Ja. Theo Franken zelf
0: reageerde intussen op de gelekte verhoren. Hij zegt, men probeert loze verdenkingen de wereld in te sturen... door selectief stukken uit een geheim strafdossier openbaar te maken... Dat is volstrekt onaanvaardbaar, dat meent de NVA. Hij houdt vol dat hij nooit gelogen heeft in de Kamer, dat hij niemand om de tuin heeft geleid.
2: Maar terug naar de rechtszaak: Kutsjam gaat nu in beroep. Maakt hij volgens jou een kans, Mark? Kutsjam is in elk geval ervan overtuigd dat hij in beroep gelijk zal krijgen. Hij, hij begrijpt zijn veroordeling niet hij, hij ziet het als een complot tegen hem en tegen de NVA. Hij blijft volhouden en zijn advocaten steunen hem daar ook in dat hij geen euro ontvangen heeft voor uh, al de mensen die hij volgens hem geholpen heeft. Uh, hij ziet zichzelf dus niet als mensensmokkelaar. Nu, we zullen zien in beroep, het Openbaar Ministerie had zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd. Uh, Ze hebben dat niet gekregen, dus uh, Kutjan blijft op vrije voeten tot aan zijn beroep. Dus ik denk dat we binnen een paar maanden uh, meer gaan weten, dan zal er een definitieve uitspraak zijn. Oké, Mark wat is Verwerkt. Dank jullie wel. Graag
0: gedaan.